0: Dagens episode är rett og slett noe annet. Den er noe eget. Dagens gjest er noe eget. Og kanske et ørlig dvink om hvordan verden og menneskene i den er i endring. Hvordan generasjonen endrer sig og utvikler seg. Hvordan arbeidstakerne tenker anderledes. Hvordan kravene endrer seg. Hvordan tankesettet endres i takt med at uh, verden og samfunn endres. Og med dette så, så endres jo også definisjonen av suksess og definisjonen på hva det vil si å være en vinner. Og akkurat det har vi jo fått mange eksempler på de siste to, to åren i podcasten. Men dagens gjest er det mest ekstreme eksempelet på vilken generation som er i ferd med fargelegget samfunnet. Og det kan til og med være at du i løpet av podkasten tenker, Hæ? Kan det være mulig? Kan det stemme? Mene man virkelig dette? Men det synes jeg gjør det litt spennende. For hvert år så kårer avisen Dagens Næringsliv årets ledestjerne. Også kalt 30 under 30. De 30 i norsk næringsliv og samfunnsliv som avisen i størst grad tror kommer til å gjøre verden til et bedre sted. Verken større eller mindre enn det. Og av alle disse 30 da, så ble en fyr ved navn Erik Mofoss kåret til årets ledestjerne i Norge i 2022. Jeg ska ikke gå mer in på hvorfor nå, men det gjorde meg i alle fall så nysgjerrig at jeg måtte invitere han til våre vinnere. Og jeg ble satt ut. Og jeg du kommer til å bli det samme. Navn? Erik Moffos. Idrett.
1: Å en forskjell för andre. Och gör en forskjell för andre. andre. Ja, jeg tenker at hvis idrett det jeg føler at jeg driver på meg i hverdagen, og det jeg har fokus på, så må det være min idrett.
0: Hvordan, hvordan vil du definere det som en
1: idrett? Det tenker jeg en, en idrett fordi det er noe jeg driver med individuelt, men også noe jeg ser på som en lagsport, der vi er avhengig av, av å samarbeide mange. Men i motsetning til mange idreter, så er det kanskje litt føssig hvem som spiller på lag, og hvilke rikkemidler og hvilke regler det er. Men det er et ganske tydelig mål, og det er noe som motiverer. Derfor tenker jeg på det som min idrett. Og hvor er det i størst grad du bedriver den idretten? Det er både på jobb, det jeg valgte at skal jeg satse på den idretten som å ha en jobb, der jeg får drive med det, øve, men også utøve den sporten, fordi jeg bruker meste parten av tiden på jobb men jeg byker også mye av min fritid på detta. og det är noe som påvirker hvordan jeg lägger opp hverdagen min som en, en idrettsutøver også vil jeg ha sagt sikkert med tanke på søvn och ernæring og helse generelt Husse om Modaklubb Det må da være effektiv altruisme, selv om det er en klubb kom sent in i kanskje da den ble opprettet for ca. 10 år siden og jeg har hørt om den Effektiv altruisme, hvordan havner du inn der da? Ja, så effektiv altruisme er en sosial bevegelse som ble startet på noen universiteter i Storbritannien og USA for 10-15 år siden. Og det var basert på at mange studenter følte et ønske om å gjøre en positiv forskjell i verden, altså altruisme, det motsatte av egoisme. Men også at vi har jo knapphet på ressurser. Jeg som person har et antal antall i døgnet, og har et begrenset antall kroner kan bruke på, på å oppnå de tingene jeg ønsker. Så da må vi prioritere, og samla blir det da et behov for effektiv altruisme. Oi. Første konkurranseminne. Aller første minne er nok 60 meter på barneskolen, kanskje fjerde klasse, der jeg husker at jeg presterte over forventning og har Fortsatt, eh, tida mig på gutterommet i, i Tromsø. <laughs> Drev du mye med idrett i, i oppveksten? Det var, var fotball de første årene i i livet. Eh, mine to brødre, så var inspirert. Eh, også inspirert og de begynte med ishockey, men det pågikk ikke like lenge. Men under studietiden har jeg vært mye med løping og triathlon, og eh, i dag det mest løping og sykling det går i.
0: Men hva, men hva blir da ditt første konkurranseminne i idretten og gjør en forskjell i
1: verden da? Det er vel den første idretten jeg følte at bare virkelig var viktig for meg. Jeg elsker å spille fotball, men da jeg, jeg, jeg var med på et lag som satsa ganske hardt i Tromsø, Juves lag, vi ja. valgte å forlate det laget fordi det tok for mye av min tid, fordi jeg ønsket ikke å la det gå utover skolearbeidet. Og sånn har det vært med alle i idretter, at det har alltid kommet i andre vekker. Men nå føler jeg jeg har funnet den idretten som virkelig er for meg, som kan sammenlignes med det jeg hører fra andre idrettsprofiler snakke om, hvor jeg er interessert i det de gjør.
0: Oi, så du har funnet de hullene.
1: Mm. Ja. Men hva ble
0: da eh, den største opplevelsen da, så langt i, i denne karrieren?
1: Jeg tenker at den, den største opplevde opplevelsen er ikke nødvendigvis den som er størst i, i betydning eller i andres øyne. Men for meg så var det nok da jeg fikk uh, med meg studentene på studiet mitt på, på NTNU, industriell økonomi, på at vi skulle opprette et veldiget initiativ. Vi skulle begynne å arrangere innsamlinger for en veldelig organisasjon hvert år, og vi skulle bidra med foreninger sine egne penger, fordi vi mente vi hadde nok forfører. Det var for meg et veldig stolt øyeblikk, veldig lagsport, ikke på grunn av min individuelle prestasjon, men fordi jeg følte at det var så mange som sto bak dette, og en overraskende positiv innstilling fra både laget og publikum, hvis jeg kan kalle det det.
0: Var det, var det utfordrende å få med, med studenter på
1: detta? Ja, det var ikke alle som mente at vi som studentforening skulle bruke en del av kapitalen vi har oppspart på å gi det bort. Vi kunne jo gjort det billigere og reise på klassetur. Vi kunne arrangert flere ting for våre egne studenter. Men det var mange nok blant oss som følte på, på behovet for å også drive idretten gjøre en forskjell for andre. At vi var privilegiert andre fortjener hjelp at vi til slutt lander på, på at det burde vi Oj. Oi det, Den opplevelsen
0: der henger veldig godt sammen med idretten din <laughs> for å gjøre en forskjell mm. eh, Fantastisk Ja, det var Nå kjenner jeg at det ble litt satt ut Eirik eh, Hjertelig velkommen til våre vinnere Eirik Movoss Tusen takk Det var, var noe annet um, enn de andre gjestene som er suttet i denne stolen, men det tenker jeg også, Eirik, er en av grunnen til at du, til at du er her. Men altså, forklar litt mer da, altså, det å ha en så stark över överbevisning om å göra en forskel i världen att du kallar det ditt din idrott och både det du jobbar for och det du gör i fritid ja kortan
1: man dit. Att <laughs> det handler handlar om att först förstå kur privilegert vi är vi som bor i Norge och speciellt vi som är födda i sunna familjer med evna till att lyckas med mycket av det jag försöker på og en innsikt av at det er store ulikheter i verden, at det er veldig mange som ikke har det så godt, veldig mange som lider, og kanskje det tredje, en forståelse av hvor utrolig mulighet vi har til å påvirke deres liv, hvis vi vil. Altså, jeg pleier å kalle det en superkraft, at jeg kan gjøre det godt på jobb, jeg kan skape produkter, jeg kan bedrive idrett, og kanskje nå et, et høyt nivå, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, men det mest imponerende er hvor lite som skal til for at jeg kan totalt forandre livet til noen av de aller fattigste i forden. Jeg kan, jeg kan redde et menneskeliv ved å donere en månedslønn. Jeg kan eh, redde mange menneskeliv ved å bruke tiden min på å ta kontakt med personer med mer penger enn det jeg har selv, og snakke med dem om viktigheten av gi, og motivere dem til å gi. Eller jeg kan velge en jobb som betyr noe ikke bare for meg eh, å følge mening i å gå på jobb og forsøke å forbedre resultatene våre. Og potensielt, hvis jeg en god jobb, noe jeg håper, ha påverkning på kanskje hundrevis av, av menneskeliv. Og det er ikke alle som er unnt den muligheten. Så jeg tänker, at jeg har en superkraft som mange mennesker i verden bare kunne drømt om ha.
0: Jeg blir litt målløs, kjenner jeg. Men, altså, de tankene der, de er, jo, de er jo rett og slett fantastiske. Men det å tenke det er en ting. Det mm. å gjøre noe med det, det å skabe en forskjell gjennom noen av de initiativene du snakket om i innledningen, det er noe annet. Mm.
1: Hvordan han de skrittene? Ja. Mm. Jeg, jeg, jeg tror det å tenke på det litt som en idrett, selv om man må innrømme, det ikke før i dag, jeg har tenkt at, at jeg kunne presentere det som det, er et steg på veien. Fordi mange sitter med disse tankene, men føler sig litt maktesløs, føler at eh, dette er noe de måtte gjøre alene, at det går kanskje på bekostning av andre mål har i livet, og dermed blir det for vanskelig. For mig så var det en, en sterk inspirasjon eh, å se andre som gjorde disse tingene. Jeg husker jeg var veldig fan av Bill Gates, allerede fra, fra barneskolen faktisk, på grunn av arbeidet han gjorde med å starte Bill and Melinda Gates Foundation og begynne å jobbe med noen av de største problemerne i verden. Men det var først jeg oppdaget effektiv altruisme og følte at jeg fikk et lag. At vi fikk et, et felles eh, definert formål. At jeg eh, virkelig følt at jeg kunne og ville bruke tid på dette. Fordi det ble noen ramme. Det trengte ikke lenger gå på bekostning av andre ting. Jeg kunne drive med å gjøre noe i stedet for andre ting. Og jeg kunne oppleve aksept, for i alle fall en liten gruppe mennesker rundt meg. Det gjorde det lettere for mig å gå fra ord til handling. Du var opptatt av Bill Gates på barneskolen. <laughs> Ja.
0: Og, ja, altså, og hans eh evne till att driva väldedighet de eller vad var det som triggade
1: dig med det? För helt ärligt så för de, de första åren så var det kritiskt för mig. Jag fann för några år sedan en skoltext jag skrev. Ehm um, där gick jag igenom gamla papper i där var jag med jula och som mina föräldrar. Och där fann jag en text jag skrev antagligen av barnskolan om att Bill Gates gjorde fantastiske ting men hvorfor gir han ikke bort mye mer? Fordi hvis han først innser ansvaret han har for å fordele, hvorfor har han fortsatt tittals milliarder kroner, og hvorfor er det ikke flere så mye som han? Så det gikk nog fra en litt kritisk holdning til at han kunne omfordelt mye mer, til å senere, når jeg ble litt eldre, når jeg så att dette är jo unikt fantastisk, det er ikke han som burde kritiseres, så bland han mer og mer et for meg
0: og det forteller jo noe om hvordan denne holdningen her er loggelatent hos deg
1: mm. jeg, må, jeg må også si at jeg, jeg tror noe av det som inspirerte meg og, og, og appellerte meg var at Bill Gates så hade hadde andre muligheter sant? han startet et av verdens største selskaper han leder det, han var verdens rikeste men han bestemte sig for at han ønsket å konkurrere på en annen arena en som var viktigere og la bort sant? lederrollen for Microsoft og det som antageligvis kunne vært flere altså, det, det Han slår meg som en som kunde starte flere selskaper eh, av internasjonal størrelse og betydning, hvis han ville. Men han valgte å plukke ut de aller største problemerne i verden og si at suksess for han ville være å gjøre en forskjell på den.
0: Okej, då. Du har fått satt noen premisser her også. Um, grunnen til at jeg uh, fikk øynene opp for dig. det er jo at du ble årets ledestjerne i, i DN i 2022. Mm. Uh, som er en kåring som er hvert år, der det blir plukket ut 30, under 30, er det ikke det? Mm. Uh, som... Uh, gjør noe for å skape en endring i verden. Eh, og av de 30 i 2022 så ble du årets ledestjerne. Eh, åbenbart mye på grund av de hållningen du sitter og, og, og
1: forfektet her nå. Hvordan var det å, å bli kår til dette? Nei, for meg var det en overraskelse, men en väldigt positiv. Jeg har jo holdt på med den idretten som vi nu kaller det i mange år, men ikke vært Uh, ikke fått så mye oppmerksomhet for det det har ikke vært så mye oppmerksomhet rundt det det er ikke det mest sexy tema at det er mange standarder å drive med bistand uh, og det er ikke det vi som studenter følte liksom, en sånn craving mot å måles på og konkurrere om og, og uh, der jeg følte det ble delt ut mest uh, skryt og uh, anerkjennelse ja mm. Og jeg forventet vel heller aldri å, å få det. Da blev ble nominert til årets lederskjerne, eller jeg ble kåret til 1 av 330, mm. så var en av de siste som ble intervjuet. Og jeg hadde ikke så høye forventninger til intervjuet, eller hvor, hvor langt det skulle nå i antall lesere og sånn heller. Men det tok altså både meg og alle andre med store overraskelser. Det ble Dagens Næringsliv sin mest leste sak, på et par år, så vidt jeg forstår. Og, eh, vi kan kalle det å gå, det å gå viralt i en sak med en sivilingeniør i blå skjorte som sitter og moraliserer at folk ikke er god nok og ikke gjør nok, ikke gjør nok for andre, <laughs> ja. det hade jeg ikke forventet. Jeg tror det skyldes at vi er på et vippepunkt i, eh, i Norge, i alle fall i unge, de unge generasjonene, på hva vi er ute etter, hva vi søker å oppnå i livet. Jeg tror mange unge i dag ikke lenger definerer sin suksess på samme måte som sine foreldre og folk i andre land, ofte også. At vi ser etter noe mer meningsfullt. Vi ønsker ikke å måles på lønn eller titel. Vi ønsker å måles på hva vi har vært som personer. Og vi ser den store i verden og føler nok i større grad at vi er nødt til å kunne leve med at vi gjør nok med den. Og det du sier
0: der det harmonerer så på en prick med det en kan ta ut av innholdet av 100 timers samtale med mennesker som ønsker å få till noe i denne podcasten här. at det dras mer og mer i den retningen, enten det er eller politikere eller næringslivs folk, så det tror jeg det er ekstremt rettig, men hva var det dette eh, intervju här hva var det du pratet om
1: da? Jeg snakket om eh, følelsen av at eh, jeg har, har hatt flaks i livet. At, eh, fra, fra mitt perspektiv så er det flaks at jeg ble født i Norge, det tror jeg de aller fleste er enige om. Jeg tror ikke alle er enige med meg når jeg sier at det er primært flaks som har gjort eh, att jeg har nådd dit jeg har nådd karrieremessig. Eh, eller eh, at eh, det er flaks at jeg har fått de evnerne at jeg har stått på så hardt og jobber for resultatet. Mange vil si, ja, men du har jobbet hardt, du har offret å gå på fest, du har offret mye fritid og mye søvn. Så ja, men natur den motivasjonen, tålmodigheten, stærheten, konsentrasjonsevnen, det er alt det flaks at jeg har fått det. Det ting jeg i stor grad ble født med. Og så har jeg tatt noen valg om hvordan jeg vil forvalte det. Men det finns personer som er født med mye bedre evner enn meg, i feil land, eller som har evnet mennens sykdom som gjør at de ikke får brukt dem, eller kanske det er til med bare en annen hudfarge eller et annet navn så gjør att de blir diskriminert og ikke får de samme mulighetene som meg. Og hvis jeg definerer min suksess i større grad som flaks, för ett moralsk perspektiv i alla fall, så medfører det også et større ansvar for å dela med de som har så jobbet hardt, men ikke fått samme resultater for den insatsen. Og det, ja, det har altså vært centralt for meg siden jeg var, var ganske liten. Jeg husker eh, pappa pleide å si til meg når det var snakk om dugnad eller at nå måtte jeg rekke opp hanner for å ta en oppgave i klassen. At jeg ja, rekke opp hanner, det, det er enklere for deg. Det er mange som ikke tør. Og da handler det jo om, ja, ah, men jeg tør. Jeg er en som tør å ta på meg oppgaver. Men senere så har jeg i større sørger tänkt at jo, ja, men det handler også om at jeg kan. Det handler om at jeg har mulighet til det. Jeg takler mer motgang, jeg takler å stå på en scene, selv om jeg kanskje er nervøs, så får jeg sagt det som må sies. Jeg takler å sove litt lite og, og gjøre i oppgavene som gjenstod å gjøre, enten det på jobb eller i en fyrilleforening. Og det snakket jeg om med, med journalisten Gøril som intervjuet meg, og det blev en god samtale jeg følte, og hun formidler det på, på godt vis. Og det virker som om det traffer nerve hos mange lesere, som kanskje ikke overraskende gitt tidspunktet det kom på. Det kom etter to år med pandemi, det var blitt krig til og med i Europa, og olje- og gassprisene var på vei opp, sånn at Norge, et av verdens rikeste land, bare enda tydeligere stakk ifra. Sånn at forskjellene i verden, de ble veldig tydelige. Og det, det, det media i Norge handlet om på den tiden, var strømprisene. Så jeg tror mange av den saken tenkte at ja, her, her er han inne på noe. Dette er, er litt, det litt perverst, hvor lite vi gjør med det. Og jeg burde også gjøre mer. Og så er det vanskelig for meg vite om folk faktisk gjorde noe med det. Jeg har fått meldinger fra mange som forteller til min store glede at de gjorde det. At de begynte å gi, eller gjerne ville ha en kaffe for å snakke om hvordan de kan bruke sin karriere på å gjøre med mer meningsfullt. Men det med flere, et par hundre tusen lesere, så var det nok også mange som enten var uenige, eller tenkte «Wow, dette er viktig». Mm. Men så lukket de aviser, og så gikk de med sine daglige ting. <laughs> men, men det er helt ok, sånn vil det
0: alltid være. Og det interessante her er jo at denne, denne saken som då blir en av de mest leste på årevis, er jo då en avis som, eh, som mange ser på som den mest materialistiske. Mm. Sant? Som blådressavisen, mm. eh, avisen for finansbransjen, eh, den litt kyniske finansbransjen, sant? alle disse fordommene. Og så er det det innholdet som treffer breiest ut av, mm
1: å fortelle det jeg, jeg tror som sagt det har noe med tida å gjøre, men jeg tror også vi har nådd nivåer de fleste lytterne har sikkert hørt om Maslows behovspyramide som jo kort fortalt er at vi har en del grunnleggendes behov i, i livet som personer, og etter hvert som de blir dekket så når vi nye nivåer der selvrealisering for eksempel, kommer ganske sent du ikke er ikke så opptatt av selvrealisering du har fått nok mat i magen for eksempel eller tak å sove under. Og jeg tror vi har nådd toppen av den pyramiden i Norge, der vi har så få fundamentale behov igen, at vi klarer å se litt større og se ut over oss selv, at vi lar vår omsorg nå bredere ut. den filosof som snakker om um, den ekspanderende moralske sirkelen, Peter Singer, om at med evolution med at mennesker utvikler seg, så har vi begynt å bry oss om også de som er lengre unna oss. Både geografisk, sant? vi startet med å bry oss om oss selv, kjernefamilien, etter hvert kanskje en gruppe eller stamme som vi fikk i stammesamfunn, så fikk vi nasjonalstaten, og vi bryr oss om den. I dag driver vi med bistand til folk på andre kontinenter. Vi jobber med å stoppe klimaendringen, som jo delvis er for å hjelpe fremtidige generasjoner. Mm. Og flere og flere er også opptatt av å hjelpe dyr. Sant? Da det til og med ikke bare geografisk expansion, men også tidsmessig og til andre arter. Og det tänker jeg er fordi vi er på toppen av pyramiden. Vår oppmerksomhet trenger ikke lenger rettes mot å, å gi oss mat på bordet. Vi kan se lenger, og da har vi også lyst til så er det... Også
0: Altså, har du har vært veldig konkret med dette at du gir en del av inntekten din til dette. Er det 20 Det stemmer. Og det har du forpliktet deg til å gjøre resten av arbeidslivet?
1: Mm. Ja, det er ingen, ingen juridisk forpliktelse, men jeg har eh, avgitt et løfte. Jeg har sagt at det kommer til å gjøre resten av livet. Og det er ganske høyt, en eh, det handler igen om hvilke privilegier jeg har. Det er ikke alle som, som kan få til eller burde gi like mye. Men det er også mange som burde gi enda mer. For mig handler det om at jeg, jeg lever i av verdens beste land, og jeg tror at jeg, uansett hvilke jobber jeg vel kommer til å tjene nok og mer enn det resten av livet. Så for meg var 20 prosent et tall jeg tenker jeg skal leve godt med. Potensielt så vil jeg også tjene med mer og, og kunne gi desto mer. Hva
0: gör det, det med livet ditt da? At du gir vekk 20 på den måten?
1: Det gir meg en mening egentlig. Jeg tror i, hvis man sammenligner med idrett igjen, så tror jeg det er mange som føler en litt sånn tomhet hvis de vinner nok priser og føler at det ikke er mer og jobber for. De har kanskje oppnådd alle sine mål. For meg, så har jeg mening med livet på flere sett. Jeg har gode venner, jeg har familie, jeg har ting jeg ønsker å med, plasser jeg ønsker se. Men, men det skifter litt mer. Det går opp og ned, og innimellom så føler jeg at det er litt tomt, og at jeg kanskje misslykkes med dem. Men ved å alltid gi bort en del av inntekten min, så føler jeg at uansett hva som skjer med meg, så bidrar det hver eneste dag til å gjøre noe godt for andre. Og på den måten så, så betyder det noe det jeg finnes, at jeg eksisterer. Hvor er det du jobber nå, og hva er det du jobber med? I dag jobber jeg i Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi en, en, ligger under utenriksdepartementet og forvalter cirka halvparten av norsk bistand. Og der jobber jeg i kunnskapsavdelingen med spørsmål som handler om hvordan vi kan bruke norske bistandspenger på en bedde dem att få öppna ända bedde vi resultaten för de vi hjälper. Ja, och där är du
0: fagdirektör. Det stämmer. Ja. Och sånsett så er det ju en en det är ju ett riktigt jobba när han ska ge weg 20 av av sin. Uh, men du nevnte så vitt i forbindelse med den dn artikeln att det er sikkert noen som tänker at uh, «What? Det er dette for noe? Dette blir for mye. Dette er for pretensiøst». Får du mange av de där der uh, på det med å gi vekk 20 av inntekten?
1: Det, det spørs hvilket forum du ser vi. Det var noen som ja. sendte meg en link till uh, til Reddit-side, og jeg så også selv i sosiale medier i, i kommentaren i tråden der saken ble delt så det jo mange som mener at det er bare en måte å komme seg unna skatt på, eller skryt, eller et ønske om å oppnå tillit for å på et visst. Disse nettrollene vil jo alltid finnes, men av det jeg får i, i, i mine relasjoner, eller fra folk jeg treffer på på arrangementer, eller til og med på gata noen ganger, så er det veldig anerkjennende og positive tilbakemeldinger. Det er folk som sier at eh, det er noen som har sagt at det har gitt dem tilbake troer på, på menneskeheten Nå. det var jo ja, altfor generøst men det er veldig glede <laughs> å høre eh, at det har inspirert til å gjøre mer på egen hånd det har gitt noen en, et ønske om å få til mer, men også gitt noen en tanke om at de har vært med fordi de kan også bidra til så mye godt Uavhengig av hva de får på egen kjøl, om de skuffer seg selv, eller sine foreldre, eller kjærester, så kan de uansett bli bedre og gjøre noe viktig for andre. Og det er veldig gledelig for meg å høre. Og for meg var det jo fantastisk å få en plattform om en uventet, og, og kunne nå ut til veldig mange flere mennesker med et budskap som jeg har satt rygget på i mange år. Ja,
0: men er dette... Øh, øh,
1: er dette en vanlig ting å gjøre? I, I Norge er det over 100 personer som er medlemmer av en samme som meg, som heter Giving What We Can, yeah. der vi alle har tatt et løfte om å gi bort en minimum, minimum 10% av inntekten vår. Og så finnes det jo veldig mange andre som gir, som ikke er medlemmer av denne organisasjonen. Enten det er kun personlig motivert, eller det er av religiøs overbevisning. Det er jo flere religioner, där det går i står väldigt centralt så jag vet att det är mange, mange tusen i Norge som gör detta men som nämnt av är olika överbevisning och og som också implementerar det på olika vis. Är det helt konkrete ting du offrar för att göra dette? Det är ju klart att med lågare inkomst så tar det en lenger tid att spara till ting önskar och köpa med. Eh, eller så eh, går det ut over mitt forbruk i, i hverdagen eller begge delene for meg så oppleves det ikke som en eh, stor oppoverførelse likevel fordi jeg føler at jeg uansett har nok eh, penger er bare ett redskap eh, det er bare noe som skal gjøre, gjøre meg lykkelig, og over et visst nivå så eh, har penger veldig lite marginalnytte jeg tror til og med det ofte er, er grunn bekymring, enten det at man føler man blir stigmatisert hvis man har veldig mye penger eller at man bare er usikker på hvordan man skal forvalte dem og hvordan man kan bruke dem på ett nyttig sätt. det er mange som spør meg siden jeg har studert økonomi og finans og jobbar med det og også jobber med å gi bort penger om ikke heller vil investere og om ikke jeg får kanskje dårlig nattesøvn når man tenker på hvordan jeg kan forvalte mine pengar best mulig for å gi senere og da er det et fint svar jeg har som er at hva tror du gir størst positiv avkastning av å investere penger i aksjer, eller å i humankapital hos noen av de fattigste i verden. Jeg tror uten tvil at det å kurere noen for malaria, eller gi noen utdanning, eller å gi noen en, en fattig husholdning, inntekt til å ta på ungene sine, gir høyere samfunnsmessig eh, avkastning også både samfunnsøkonomisk, men også i form av lykke, enn det jeg kunne få til på aksjemarkedet så jeg er vel heller i den situasjonen at jeg tenker jo mer jeg kan gi i dag, jo bedre blir verden og mer rente så det er den aller enkleste måten for mig å bli, bli kvitt penger, enda bedre enn å putte det i, i fond eller på sparekontoen, det er å gi det bort <laughs> og du er aldrig noen gang i tvil om at dette er det rette jo då, det det är i i situationer där eh, vi vi människor blir väldigt påverkade av gruppe och eh visst jag märker att det är väldigt många som uppfattat av något som kanske många har, kanske en bil eller en fin den eller det ferieresor som som jag förlåt, jag kan ta med råd till. Så henne där tänker att det var kanske likt att ha förförde de 20.000 ehm tillbakat till ett väl det i förmål. Men det er väldigt kort, kort tenkt. Da. Det kan ikke mange sekunder før jeg er back on track og tenker at i min idrett så er det ikke det som betyr noe. Det, jeg, jeg finner så på stor glede i, i det jeg gjør og motiverer meg av det och og passa også på å bruke tid med andre som driver med samme idrett som lar seg motivere av det samme for få den nødvendige anerkjennelsen og klappen på skuldra fra folk som sier at det, det valget du tar det där det viktiga valet. Mm. Alltså i kor stor
0: grad, du har ju varit lite inne på det, men i kor stor grad tänker du att dette är en generationsting? At dette är den eh nya måten att tänka på. Är
1: det hur är ganska sant, men jag tror det eh jeg tror det er veldig sant at den, de yngre generasjonene tenker annerledes enn sine foreldre. Men jeg tror denne tankegangen også spør seg hos de som har vært voksen i flere tider, og for så vidt pensjonister og alle aldre. Men jeg det er mye lettere å omsette disse tankene til handling for de som er unge. de i en innrømmelse av at jeg har et ansvar for de i verden som er mindre, Vi jeg er 50 i dag og, og tar innord med denne sannheten, som må jeg også innrømme at jeg har gjort feil i veldig mange år. Jeg tror det ingen som ville stemple en 50-åring som i dag sa «Vet du hva, det er feil så mye jeg bidrar til klima og eller det er feil at jeg har spart upp en enorm formue uten å tenke på noen andre enn meg selv og mine barn». Men jeg tror mange er redde for det selv. Jeg merker det spesielt med dyrevelferd. Jeg har vært vegetarianer i 6-7 år, og jeg tror det var enklere for meg i starten av 20-årene, og går til det punktet der jeg sa at vet du hva, jeg tror det er feil å spise kjøtt, jeg tror dyr i industriell kjøttproduksjon har det veldig feilt, derfor burde ikke jeg bidra til det, det vil jeg slutte med. Hvis jeg hadde 30 år eldre, så kunne ikke jeg ha unnskyldt meg om at ja, jeg var ung, jeg var uviten, det tog tid å innse dette. Da måtte jeg fortelle meg selv at jeg hadde gjort noe galt. Jeg tror det er veldig destruktiv og, og lite hensiktsmessig å tenke på. Og jeg, jeg tror virkelig ingen vil bebreide deg for hva du har gjort før, når du kommer til et punkt at du endrer handlingsmønster. Jeg tror det å endre mening, har de fleste oppfattet som positivt. Og jeg skulle ønske at vi som samfunn også var flinkere til å applaudere det. Så jeg har ett lite håp, noen vil kanskje kalle meg naiv optimist, for at også de eldre generasjonene, som forløpig er litt på kanske å stå opp under det grønne skiftet, og, og melde seg inn i de organisasjonene og, og kjempe for dette, at de også vil, det er bare en extra barriere. Og jeg håper at de etter hvert vil ta steget over, i, over til, til det vinnende laget, För det är ju utan tvekan ehm
0: det är ju jag och märker som i jobb med delbetrifter. Eh där är en viss skepsis till det och jobba med bära kraft. Eh och där många tänker att okej, okay, så gör man väl det då siden alla andra gör det. Men varför och varför och alltså de tankarna där möter den veldig mange steder fortsatt mm. som er ganske stor kontrast til det du forfekter og de holdningene mm. du står for h hvor lang tid tror du du tar før en får med flertallet til å tenke den bare må jobbe sånn?
1: Mm. Vanskelig å si noe om tid men jeg tror det, det handler om å nå et tippepunkt det blir for fløyt å stå igen och där det blir accept för hoppe på vågen även om det är ikv först. Ofte eh så är det en S-kurva sånn när det kommer till nya innovationer. Det det är nog en lite gale early adopters, någon som törr tar i bruk Bitcoin eller internet eller kanske säger si upp jobben sin för att starta bli grundare eller kanske säger si upp jobben sin för att de önskar finna något mer meningsfullt. Är det vi på alle de trenderna nämte? er forbi early adoption och på vei til att dette ska bli det normale. Jeg vet det er mange finansmiljøer og konsulentmiljøer som har slettet med å ansette de flinkeste ordene de siste årene, fordi folk heller vi starte bedrift. Og jeg hører oftere i dag at det er enda nyere, ikke lenger å starte teknologibedrift, men å skulle jobba med noe meningsfullt. Jeg tror nok en del føler litt stigma og frykt for de de er ikke cool nok, de er ikke langt nok fremme til å være en av disse early adopters. Men når dette blir mainstream, når flere venner i klassen, eller kanskje uh, i, i de, den klassen du studerte med for mange år siden, tar et valg, så håper jeg at uh, flere tør å det, det samme. Og i Norge har vi jo denne janteloven, som mm -hmm. er at du skal ikke tro at du er noe, du skal ikke tro at du er bedre enn andre. Og det føler jeg i ganske stor grad også for den typen valg att nu ska jag leva med miljövänligt eller sluta och fly eller eh spissa mina kött äger av min inkomst. Det är ju något vi ska snacka om och det följde på i många år själv. det tog väl fyra år eller något sånt för jag delte i en offentlig kanal att jag hade tagit ett val om att ge bort en del av min inkomst för det jag det ville vara så tydligt sällskapit. Men jag har reflekterat över detta med vänner så du ingen tvil om at jeg trodde jeg vil påvirke flere positivt ved å fortelle om det, enn å holde det for meg selv. Kanskje det som tenker det samme, og som trenger å høre det. Og det er jo her skalt, at vi som samfunn skal skryte av huset vi har kjøpt, eller bilen eller ferereisen vi har vært på. Altså, nå tenker jeg spesielt sosiale medier, mm -hmm. men ikke fortelle om de tingene vi gjør, som handler om å gjøre godt for andre. Derfor tok jeg valget om å fortelle Och den dagen det blir mainstream så tror jag oss att väldigt många fler vill hoppa på.
0: För det var det som gjorde att vi höll tagen.
1: At du var rädd for att bli uppfattad som en skryter. Ja, så vilken vilken grund hade jag till att berätta. Vi ser verkligen brydde mig om att hjälpa andra, så borde jag ju också fortälla om det. Da burde jeg bare ja. gjøre det borde bara gör, vet Det det är lätt att tänka att du ska vara den snille samaritanen av de viktiga grunderna. Ikke for å få oppmerksomhet rundt det. Men jeg innså jo att det å få oppmerksomhet inte det en god måte å bidra til at flere vil gjøre det. Hmm. Det interessante är jo at det er ikke så
0: veldig lenge til dere ikke er bærekraftansvarlige og bærekraftstrategi. Det er bare strategi. Alt er implementert.
1: Jag håper vi kommer dit. Uh, og, og som nevnt så håper jeg også vi blir flinkere til å applaudere de som tør å si at de har mening. De som kanskje sier vi tog feil, eller vi var ikke god nok. Uh, så i stedet for å være frem... Altså det er nok for sent nå å få positiv oppmerksomhet for å opprette en, en bærekraftsenhet i selskapet sitt. Men Men noen vil måtte med, at de burde hoppe på det toget tidligere. Nå gjør de det likevel. Vi har innsett at det var viktig... Ta, ta eh, kampen for likestilling, som ett annet eksempel. Så McKinsey har stått frem ganske tydelig med media om at de har for lav kvinnandel blant sine partnere. Og at de sliter med å få kvinnelige partnere. Nu kjenner jeg ikke dette i detalj, men jeg har lagt merke til hvor mye de har vært villige til å snakke om dette, og at det nok har gitt flere negative oppslag enn om de ikke hadde snakket om det. Men det at de har tort å stå frem, som de har gjort, tiltak for å gjøre noe med det. De har arrangert egne samlinger og lederprogram for unge kvinner, for kvinnelige studenter, og de har endret på arbeidsforholdene internt, har jeg hørt, og det har snakket om det i media. Det, det tenker jeg fortjener veldig stor applaus, så lenge de gjør det av, av riktige, viktig motivasjon, og det opplever jeg at de gjør. De sier, vi har ikke vært gode nok, vi må endre men nu er vi på riktig vei. Og det, det håper flere, også i den eldre generasjonen, vil si om uh, enten det er klima, eller å uh, dele av sine ressurser med, med de som har minst i verden.
0: <laughs> det er et utrolig perspektiv. Jeg får så mange tanker når du snakker. Jeg, tenker, jeg hadde også Lise Klavene, mm. som var rett før hun den første kvinnelige fotballpresidenten i historien, mm. der han har hatt et som i all tid har vært livredd for å heve stemmen sin mot det som skjer internasjonalt i UEFA og i FIFA. Og så kommer der inn eh, en kvinne som gjør det. Og det blir då den største både omdømmeboosten for fotballforbundet i historien samtidig som det er med og gjør en forskjell for så mange. Og så begynner jeg å tenke, har det ikke skjedd før? Mm. Hvorfor har jeg ikke gjort det før? For alle mm. Hvorfor har jeg vært så redd for det? Mm. Og det toucher jo innom liksom, alt du snakker om. Mm. Sånn.
1: Men nu er det flere som tør, da. Mm. Ja, jeg, jeg tenker det handler også om denne idrettskulturen vi sammen må lage. Sant? Um, I i lagidrott så är det viktigt att vi jobber som lag och inte alltid få upptatt av individens prestationer, Får vi inte det till så får vi inte till att ta eh de kollega som kollektivt bidrar till att vi når längst möjligt. Det samme handlar om att skapa en en idrottskultur för gör något gott, förbyta om klimat eller bara för utvecklas som ett samhälle, tänker hvis vi har en større kultur for å på som vinnere etter, altså kanskje det jeg tenker på er som en, en vinner, som er noen som har eh, presteret godt nok til å tenke at det trenger ikke lenger handle om meg selv jeg kan vinne for å gjøre andre god og jeg trenger ikke anerkjennelse eller å stå på pallen i alle situationer jeg kan føle meg som en vinner selv om andre gjør det da tror vi kollektivt vil oppnå veldig mye mer fordi vi begynner å jobbe som et lag, ett lag som ikke bare er 11 spillere, til og med, men nå faktisk 8 milliarder mennesker. At, at vem som får creds i den enkelte situasjonen är mindre viktig, og det, det handler om at jeg skal følge meg och og er lykkelig. Selvfølgelig får dekket mine primære behov, RF Maslovs behov, spør men er vi allerede der, så er det tillåt det för en sån kollektiv vinnande kultur.
0: Och den kulturen hör då med sagtitt om om den nya generationen och om, om du som eh tänkte på detta redan på barnskolan, refte mm. <laughs> den texten till Bill Gates. Och jag lustar att finna ut lite Erik, alltså hurdan hurdan du blivit den du är nu då. Hurdan du har blivit den du sitter og er i stolen här i podcaststudio. Altså, hva var det som gjorde at du kom dit at du tenkte på vel det veldedighet allerede på barneskolen?
1: For då er vi i tromse, sant? Mm. Mm. Ja. ja. Jeg, jeg vokste opp i en ganske normal familie, men hadde en god om og med to brødre som var fem og sju år eldre enn meg, liten søster. Jeg tror det at de presterte godt, men uten at jeg visste noen hvor det var godt, gjorde at satte meg høye mål. Jeg ville alltid konkurrere med var det de presterte i? Enten det var idrett, eller på skolen. Jeg fikk alltid høre når jeg startet. Jeg en ny lærer som kanskje hadde vært lærer, også for dem. Åja, åja du innmorf oss. Ja, du kommer til å gjøre det, det var Egentlig uten at jeg forstod helt vad det betydde, hva betyr godt, hvordan er dette sammenlignet med andre, er det att min klasse, att jag är flink. Det var annorlunda som en flink vän med alltid på enkla ting. Eh en, altså på på alla ting. Ehm och jag följde nog inte att at jag var så publicerad som jag i dag, men jag sköntat att jag hade större kapacitet till att ta på mig ansvar än många. Och det tänkte jag nog hade med att eh, pappa pleade alltid säga si att eh, du är er flink Erik för du tar det inte sig så högt tidigt du lar andre gjøre nødvendig av deg, og storebrødrene dine tuller med deg, og det eh, kan godt være kloven i en flokk, og det gjør at det er lettere for deg. Så jeg tenkte, er akko panna enten å synge i kor, jeg kan fortsatt ikke synge den dag i dag, eller å arrangere klassetur, eller det var operasjondagsverk, ungdomsskolen, og så videre og så videre i livet mitt. Men grunnen til at det funket så godt var nok fordi jeg også hadde en del evner, og jeg hadde et støtteapparat rundt meg, og hade en, 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 en robust syke, tålte motgang og var villig til å jobbe hardt for å lykkes. Men jeg, jeg så da, først i det veldig lokale perspektivet, som en analogi till den moralske sirkelen, at jeg kunde rekke opp i klassen min, og det, det hadde jeg et ansvar for å gjøre, det var lettere for mig. Og så så jeg etter hvert at det var ikke bare i klassen att jeg hade extra kapacitet så kanske også kanskje på skolen, sant? ble med i eleverådet, tok på meg extra ansvar for Den jeg fikk den videregående jeg på Jeg fant ut att det ville gjøre det til miljøfurtålen, at vi skulle bli grønnere. På, på universitetet opplevde jeg at jeg raskt ble kjent med mange, og ofte hadde en mening og svar på hvordan vi kunne gjøre ting. Og det er vel egentlig på en konsekvens av at jeg har fortsatt å spresse utover. Og da jeg var 14-15, så reiste jeg til Afrika for første gang. Jeg hadde en onkel som jobbet med bisansprosjekter, og hans onkel. Og onkelen min mente det var viktig, ikke bare at de gjorde noe godt, da han også brukte egne penger på dette, men at de yngre i slekta fikk komme ut og se at det var store forskjeller i verden. Så han tok med seg veldig mange av den yngste generasjonen. Eh, så jeg var sammen med søskenbarn og tremenninger jeg aldri hadde møtt før. Jeg Malawi og så noen av projekten de jobber med. Altså, den dag i dag, jeg husker fortsatt så mange ting fra den reisen. Eh, det gjorde så sterkt inntrykk på mig, og det har nok satt sporet hele tiden. Alt, um,
0: alt du forteller, Erik, bare... For en exponent du er da for denne generasjonen. <laughs> altså, um, alt du har gjort har jo vært i samme retning.
1: Fra, fra starten. Ja, kanskje. Jeg, jeg tenker nok på det som en, en del flaks også, at jeg kunne ta det andre veier. Jeg, jeg tror jeg kunne, kunne blitt sukt inn i finansverdenen og uh, Plutselig drottet ned i et rabbit hole og brukt veldig mange år på få en tittel eller tjene penger. Det kan nok hende at jeg har for lite tro på mina egne verdier og overbevisning. Men jeg tror det, det er sant at vi er et gjennomsnitt av, av de vi bruker tid sammen med. Og selv om jeg tror min overbevisning er ganske robust, at jeg har byttet jobb flere ganger, stadig på søken etter et sted der jeg kan bidra enda mer til, eh, til å oppnå målene mine og jeg mig mye fritiden min og jeg faller ikke for fristelser til å legge bort disse interessene eller slutte i gi selv om det selvfølgelig har en kostnad det sagt så er jeg også av at jeg bør fortsette å tid med mennesker som deler mine verdier, fordi jeg er ikke helt sikker på at jeg kommer til å klare å på motivasjonen min hvis det blir for mange fristelser jeg tror vi er avhängig av som, som lag och bygge en kultur men også fortsätta och vidarehålla den. En, så det det tänker jag fortsätta med en försäkringskylda. <laughs> det säkert blir tillräck.
0: Jag tycker också det är lite intressant det som jag ser på som ett lite paradox att det din far sa till dig om att um, du lykkes for når du var upretensiøs at du var tog selv i deg tidlig så var det det at du var redd for at folk skulle oppfatte deg som pretensiøs og som en fyr som tok deg for mye høytidlig som fikk deg til å holde på å spre disse verdiene er du enig i, det, i den tankegangen der?
1: Jeg er enig i at det er paradoks jeg tror nok det skyldes litt at i mellomtida hadde blitt klar over at de mange standarder lyktes veldig godt, og var flink på mange områder, og, og ofte ble lagt merke til. Så barn hadde jeg ingen følelse av det. Jeg tenkte jeg var helt gjennomsnittlig som alle andre, og min rolle var kanskje å være kloven, ikke være skoleflink. Det var ikke noe tydelig for meg at jeg var flinkest på noe vis, mine foreldre har veldig gjennomsnittlig eh, utdanning og gjennomsnittlig jobber. Um, så jeg, jeg tror en gang jeg følte at jeg kanskje var en fare for fem. fremstå som veldig selvgod, så ble jeg redd for å snakke om det jeg gjorde som var godt men som eh, yngste, i, yngste gutt i søskenflokken, mm -hmm. en, så var jeg kloven, og da kunne jeg skrite, og jeg kunne eh, være kjepphøy uten, uten å risikere så mye. <laughs> Hvor glad er du nå at du gjorde det? Og, veldig glad. En, jeg vet at det har inspirert andre. Det har gjort det lettere for meg å utfordre, og jeg tror... De andreflästmannen ska gott och bli utförda på eh, sin moral, på sina målen i livet, vad de upptagit av ibland. Och det jag övar och gör nu med ämnen med momentum, det är offentliga forum som detta eller i private samtal. Det har jag så gjort mig medvetet på hur då man tänker om ting, för det blir sport av många. Hur får du detta? Hur länge tänker du göra det? Vad går det på bekostning av? Og det er ikke alltid lett å svare, men det har gett meg en bedre forståelse av, av min egen motivasjon. Mm.
0: Du nevnte dette største øyeblikket eh, mm. som var på studiene, mm. eh, når du klarte å få med deg en gjeng til å tenke. Og du var vel allerede da på å gi vekk, mm. ikke 20, men var det 10 prosent på det tidspunktet? Ja. Det ja, ja. Uh, hvilke sånne type ting opp igjennom eh, her former deg mest, tenker du?
1: Så det å, det å høre om denne tankegangen og, og, og bevegelsen effektiv altruisme var helt definerende for, for hvordan jeg tenker om disse spørsmålene. Ja. Eh, jeg tror eh, det var en lang process for meg. Jeg, jeg brukte veldig mange flere måneder på å ta beslutninger om å inn å gi bort 10% av inntekten min enn jeg egentlig følte mig komfortabel med det. Jeg følte det var nesten litt skamfullt at jeg tänkte vel på det i et halvt år, kanskje. Og det var først jeg treffet en del andre. Jeg hadde et kort studieopphold i USA der jeg møtte andre som hadde gjort det. Og da hadde jeg tenkt på det såpass lenge at jeg følte ok, nu er det trikt. Jeg, har, jeg bestemte meg praksis for et halvår siden, og det føles fortsatt riktig. Det var ett viktig viktigt ögonblick för mig. Jag tänkte, okej, okay, nu, det är viktigt. Jag bestämde mig detta är min idé åt. Eh, jag vill också se si, en några har fått ehm erkännelse för en del av de valdana har varit osäker på. Det jobb byte eller vi kunde på utert men tid det kan være små situationer fra en, en venn eller en leder på jobb. Det kan også ha betydd mye for meg. For jeg, som person, jeg fremstår nok ganske selvsikker og ekstrovert, men mm. jeg er egentlig på en måte introvert. Det er der jeg, jeg lader opp, og jeg trenger en del tid for meg selv, og ikke minst så tror jeg at unormalt behov for anerkjennelse, ikke nødvendigvis i form av direkte ros, men å se at folk nikker og jeg er enig i at dette er en riktig vei. Jeg føler ofte at nu er jeg kanskje helt på kanten med alle andres, alle andres eh, virkelighetsoppfatning. Og, og dermed har den, den tvilen når den har blitt fedt bort av flotte kommentarer, tilbakemeldinger, betidt mye for meg. Men når du då er eh,
0: fotballspiller mm. i Tromsø, mm. Du sa var et lag som satt seg hardt.
1: Hva slags type lag var du en del av da? Nei, så da vi kom på guttenivå, så begynte Thiel å lage de et satsingslag. Så vi fikk profesjonelle trenere og ja. hadde trening hver dag. Ett et mer strukturert opplegg. Og det ble tydeligere at ja, de rekrutterte de beste spillerne fra de ulike lagene til, til Tromsø til dette satsingslaget. Og det var jo veldig gøy å være med på. Jeg visste jo at det var blant de bedre spillerne. Jeg spilte jo også for eh, laget som var eldre. Um, mm. Men da ble det også tydelig for meg at dette handlet om et valg. Skulle jeg satse på fotballen, eller skulle jeg ikke?
0: Ja, for dette, det, det der føler jeg konkretiserer det voldsomt om. For dette der er du en del av en guttedrøm. Mm. Som for de aller fleste är det ultimate. Mm. Uh, og Tromsø er jo hvert blant et Norges beste lag i årevis, og har et kjempeproft opplegg. Og det var du en del av, og åpenbart en av de beste. Og det da å ta valg, det valget der. Mm. Altså det å gjøre det i en sånn uh, guttegrupper, ambisjøs mm. guttegrupper, mm. som nå skal opp og fram og har fått den muligheten
1: alle andre vil ha. Mm. Ja, <laughs> jeg tror delvis så handler dette om noe jeg eh, har bygd med og mer selvtillit på over årene, og det å, å føle meg bra ved ha valg som kanskje ikke alle andre ville. ha tatt. Eh, en, en slags eh, sikkerhet på att det ikke er ikke å følge strømmen som alltid er det riktige, og det er ingen andre som definerer hva som er riktig for mig. Og for mig så var det på det tidspunktet helt klart sånn at jeg ville få mest kreds i guttegjengen og positive tilbakemeldinger ved å fortsette å satse på fotball. Mm. Men når jeg satt meg ned og tänkte er det det som vil gi meg det livet jeg ønsker? Og det ikke styrlig om å gjøre en forskjellig verden. Det handler bare om ja realisera mig själv och och få muligheter och egoistisk karriäruppnåelse ehm tjäna pengar eh kunde jobba själv med altså, var var fortsatt ung och visste lite om nördigt det var det inne bara så skönt att jag ska konkurrera på många av de i livet. Då tänkte jag det blir professionell fotbollsspelare är nog inte bästa väg till succé för mig. kan jag livet nu ta ett steg till sida og tenke mer langsiktig. Samme tankeprosessen føler jeg at jeg har vært gjennom på flere på, på studiet jeg gikk, så var liksom det å begynne, bli konsulent og begynne å jobbe av de topp strategiselskapene, det var liksom det store. Det var de som inviterte oss på middager og turer og brukte penger på mm -hmm. å vise seg hvor kult du bare jobber der. Og i første klasse på studien, så var det også absolut det jeg ønsket. Men mer og mer gikk det opp for meg at var det egentlig det jeg ønsket? Nei, det var jo ikke det. det. var ikke et viktig eller viktig steg på veien mot å oppnå mine mål. Og det at jeg klarte å gå bort ifra å satse på fotballen og gå bort ifra å få disse jobbene som alle andre ville ha. Men bruker tid på effektiv aturisme, på velderende innsamlinger, på å informere medstønter, om hvor privilegiert vi er, og kanske burde bruke med om de fattige verdenen. Selv når det gikk ut over karakterene og, og, og prestisjen jeg fikk, det føltes veldig godt. Da følte med som ja, egentlig en vinner i min idrett. Jeg følte meg trygg nok på meg selv, og hva jeg ville til at jeg tordte å ta egne valg. Og det, det håper jeg å klare å gjøre igjen festen av livet. For det er, jo, det er jo helt tydelig når
0: for meg, at, altså du slår meg som en som kunne lykkes i veldig mye. Altså idrettslig mm. eh, med udannelsen du hadde mm. med, det, med fremtoningen din bare den du er i studio må jeg si. Det eh, du kunne nok fått ganske mange ulike jobber i finansverden men det at du da likevel tar disse valgene det er det som er så ufattelig interessant her, og at du er så tydlig på det mm. det er bare å fortelle noe om en retning i deg som er den er kryttsterk ja og den står på en, en grønn mur som nå er, altså den er så befestet, den lar seg ikke flytte. Mm. Mm. Er, det så, er, det, er det sånn du
1: kjenner det? Jeg må jo si at mer med. mer, og som sagt jo mer snakker om disse temaene med andre, jo tydeligere blir det jo for meg hvor sikker jeg er på mine egne ideer, og min egen overbevisning. Og så etter hvert får man jo betalt for ting, sant? Det, det det er ikke alle valg man som gir positive tilbakemeldinger i det hele tatt. Det kan være någon som gir upp en drøm for å ta vare på sine syke, syke foreldre, eller som eh, gir til andre i stedet for å kjøpe noe eh, de selv vil ha glede av, som får, får høre at det var riktig någon gang. Men jeg tror også at <laughs> jeg ikke religiøs, men jeg liker på karma. I betydningen at jeg tror ting konvergerer mot at folk behandler gott og belønner de som tar gode valg, de som er altruistiske, de som tänker kollektiv måloppnåelse, og ikke bare individuelt. Det gör at jeg lar meg selv motivere at en eller annen dag, selv om jeg gjør dette i alle hemmeligheter og ingen oppdager det, så kommer noen på ett eller annet mystisk vis til og belønner meg for dette, så jeg, jeg trenger ikke føle meg dårlig for det. Og jeg prøver å fortelle det til venner og, og andre jeg snakker med som også er i tvil om de ska ta det de føler er riktig valg, eller det de opplever at samfunnet synes er riktig valg. For meg gjør det det enklere. Noen vil påstå at det viser att jeg egentlig ikke altruistisk. en egoist som tror att jeg får mer igen ved å altruistisk. Ja, hvis, hvis man, er, man har så spisset definitioner av altruisme, så, så kanske. Men, men det gjør meg mer robust også i de disse tvilsituasjonene da. fordi mental helse og, og, og mennesker i syke den, den er, er vanskelig å forstå og den, den svinger um, det jeg opplever jeg mer, mer for min egen del, men også i samtal med venner at vi, vi har alle vårt, vi, vi støver med alle situationer, der vi, vi knekker sammen for mig er det en styrke jeg tenker at jeg kommer til å få belønning for dette Personlig, eller karrieremessig for mig var den positive oppmerksomheten etter den DNK-ringen føltes delvis litt som det jeg hadde gjort ganske lite ut av um, mer offentlig uh, når det kom til effektiv altrisme, når det kom til det å gi jeg tänkte, at um, jeg var usikker på hvilken karriere jeg skulle ta jeg ville, ville kanskje satse på politiken og det er godt mulig jeg ville det fortsatt det var nok best å ikke identifisere meg for mye med en sak eller noe jeg var opptatt av. Og det var grejt, men det betydde også at jeg var med å skrive avisinlegg i andre i sitt navn, fordi jeg tenkte, jeg skulle jo ikke vises frem. Det kunde være negativt for meg. Men det betydde også at jeg ikke fikk noen positive tilbakemeldinger mm -hmm. på at jeg hadde skrevet noe godt. Jeg liker fortsatt att- tenke at jeg lite av oppmerksomheten igen for det. Men det er en saken. Um, og jeg valgte også å skifte over til det offentlige um, og bli byråkrat for et tørt år siden. Som jo i hvert fall i, i min studiekrets ikke akkurat var drømmen når vi snakket om karriereambisjoner. <laughs> um, men der også um, søkte om stillinger som var egentlig var god till att jag ska kunna få dem. Eh, men fick att det den väldigt spännande ställninga jag har i dag. Och det det tror jag skyldes att till slut så var någon som så att eh, vet du vad? Här är det någon som jobber hårt och är duktig och förtjänar fler möjligheter. Så är lika inte välgösam, lika väl att tänka att karma är en god ting. Eh, gjør godt mot andre tenk kollektiv eh, suksess og måloppnåelse i stedet for individuelt så vil det også eh, drippe på det etter hvert
0: for det du snakket om der er da du jobbet som politisk rådgiver i kulissene mm. ja. og fikk på en måte andre til å kynne mm. gjennom
1: dine tanker som ofte er en rolle en er i når den der ja, ja. Ja, der var politiske rådgiver på, på Stortinget som, mm -hmm. <laughs> pol politiske rådgiver, så er man jo eh, synlig internt og usynlig ja. utad. Eh, men også bare i mange av mine frilige verv, der ja. jeg har eh, vært med å eh, starte effektiv altruisme, eh, og en stiftelse som heter G effektivt, som promoterer ja. det vi mener er noen av verdens beste bistandsorganisasjoner, og forsøker å få flere nordmenn til å bli klara över dessa möjligheter och stötta dessa möjligheter ekonomiskt. Upplever mm. du någon gång att
0: folk citerar dig att du ger dig dålig samvittighet? Ja, det
1: det är på någon då. det handler när jag hör det så blir jag lite glad och så föler jag lite «Oi, er dette kritikk? Er dette gjennom til loven?» nå, nå har jeg passert en, en grense jeg ikke burde krysse. Jeg forstår jo at når jeg om etiske valg er tatt, så blir det väldigt moraliserende. Det kan oppleves som stigmatiserende også. Jeg forsøker å holde meg på en fin balans der folk nok føler seg litt tuffe og utfordret uten at de føler seg kritisert. For det er ikke min... Før jeg hadde tatt en del av de valgene jeg har tatt i dag Så er det ikke sånn at jeg Det er inte sånn at alltid var på vei ditt Jeg kunne føle meg langt unna på, ja. Jeg hadde ingen tro på at jeg skulle bli vegetarøy Et par år før jeg ble det Etterpå føltes det som Åpenbart De har ingen rett til å kritisere andre Jeg vet ikke hvor de står Hvilke grunner de har Og om, om de kanske på vei ditt Som jeg men jag känner också att det tvingas at någon ger lite då liksom mitt vi ska utfordra slit på vilka puriteringar vi har i livet. Eh någon måste sätta standarden lite högre och nu har blivit citerat på i dagens samhällsliv. Och det det fem står med men sant för mig egentligen. Jag tänker på det. Vi vi ofte politiske politiska diskussioner och personlige målsetninger til, til det som er definert som et OK-vindu OK av andre. Det handler om hvor mye penger vi skal tjene, eller vilken titel det normalt å få i vår venngjeng, og så setter vi målet i det øreskiktet, gjerne. Og vi må for Guds skyld ikke under det som er det nedreskiktet i, i vår Jag tänkte jeg at, tenker at når det kommer til det å gjøre godt, så er det ikke mange nok som har pushet de rammen. Noen som har utvidet hva som er naturlig å sikte mot. Jag har opplevd at nære venner av også har kommet til meg og sagt at det er så fantastiskt det du gjør, Erik. Jeg skulle gjerne gitt med av min lønn til gode prosjekter, men gör gjør det mer enn man kunde forvente meg. Jeg har et barn og bidrar med 200 kroner i morgen. Så vet kanskje jeg at, at de donasjonene, ytter kanske 0,2 av intäkterna därmed. Och då tänker jag, visst du genuint mente det du sa om att regeringen gör eller mer än man kunde förvänta av det? Då är det inte någon som har satt standarden högt nog. För det är menar inte det. Jag menar att så privilegierat som vi är, så så burde du sagt att AIÖ har svärt lite idag. Jag kunde gjort väldigt mycket mer för det kostar mig så lite. Jeg det vil bli populær når jeg det. Jeg har i mange situasjoner bare holdt mun. fordi det ikke egner seg. Fordi jeg ikke tør i den relasjonen å utfordre og eh, oppleves som kritisk. Eller kanskje fordi jeg er i en social setting der jeg ikke ønsker å bytte tema til dette nok en gang. Men jeg mener det trengs. På riktig tidspunkt og sted, så vi alle har gått av eh, å, å gå, gå litt dypt i och öföle på eh, på hvor godt vi har det och att vi vi kanske bör dela av det med andra. Nu är du 29 eller är du fullt 30? Fullt vettigt. Du är fullt 30.
0: Ehm ja. <laughs> um, du en plan för hur uh, du ska fortsätta och sätta standarden lite högre för exempel de nästa 10
1: åren? Oj, det är ett gott spörsmål. Jag är väldigt för och planlägare civilingen är glad i, i plan och sektor. Detta har nog inte fått speciellt tänkt nok på. Det handlar nog lite om att jag inte är kreativ nok, men också att att har har lite för många projekt att jobba med och förla att ska jag verkligen lyckas om jag och eh mer. Operavägen är väldigt gott. Det håller på med. För i, i min i det så är det lov att bruka olika världar. Jag kan gå och cykla, jag kan jag kan bevittna mina Norge landvälland. Eh genom olika professioner. Så det er målet som är viktigt, jag må bara sever for jag gör det så kliigt gott och bli god på det jag gör. Så så finna nya vägar för komma dit i dag så er det gjennom å forsøke å gjøre en god jobb som byråkrat i Nordrad, som styremedlem i noen frilige organisasjoner som også forsøker å gjøre verden til et bedre sted. og som medmenneske og eh, venn og eh, inspirasjon forhåpentligvis for en del der ute som lytter til etteren eller leser med. Hva jeg skal jeg bruke mesteparten av tiden min på de neste ti det var nästan för fin ut med. Jag tror tror nog att det är så många lågthängande frukter inför bistånd at det er så mange bistand, at fort vill bygga titt på det. Och att politik är så påsviktig för många beslutningen både en pengebok men och reglering och för hurdan väg vi som samhälle ska ta vidare at det är gott möjlig välinjen där. Det blir spännande att se. Mm eh var en vinnare for dig. En en for för mig en knon som har lyckats med det omtaltes som och och stort nok, eller kanske large på, på et på engelska åtminstone och och vara så på large att man definierar det som succé och så när man gör gott eh, på andra karriärer än de de vinter omedelbart definere så å um, sette seg mål og jobbe for dem når, når det er meningsfylt ikke på å være for deg selv men også for andre og du känner at dette er noe kan leve godt med da tänker jeg at du er en, en vinner Erik Mofoss
0: tusen takk for å um ja, ja på ett perspektiv. förmedlar på en eh, fantastisk måte med en helt nydelig tyngde och någon eh roa erfarenheter. Eh, så pris på att du tog dig tid att ta komma här i vår
1: vinnare. Tusen tack för att jag fick lov att komma och ja, vis det har vänt inspirerat någon så är jag väldigt glad. Og det var veldig nyttig for meg for å tenke på dette som en idrett, og se enda tydeligere hvordan dette er en lagsport. Ikke bare for meg, men også for alle rundt meg.
0: Du har i hvert fall fått meg til å tenke, og jeg tror du kommer til å få mange av lytterne så til å tenke. Så dette var strålende. Tusen hjertelig takk. Tusen takk.